1: En exclusiva conversamos con una de las glorias del deporte puertorriqueño, la yudoka Melisa Mojica, quien se prepara para los Juegos Olímpicos. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 17 de junio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy conversamos con la destacada atleta que tanta gloria le ha dado a Puerto Rico a nivel internacional, la yudoka Melisa Mojica, quien se prepara para los Juegos Olímpicos y nos va a hablar sobre su futuro y sus planes una vez concluya esta jornada olímpica. Sigue la crisis con Luma y la gente cada vez más molesta por el servicio pésimo, las interrupciones y la ausencia de transparencia en la información que se le da al consumidor. Luma solicitó confidencialidad sobre la investigación de la explosión en Monacillos que dejó sin servicio hace una semana a casi 1.8 millones de personas, pero el negociado de energía ordenó la publicación del informe. Se sostiene el alza en el maltrato infantil, preocupante el aumento en el maltrato a los niños. Nicaragua desoye a la Organización de Estados Americanos y sigue con la ola de arrestos a opositores de Ortega, incluido ahora un banquero. Las búsquedas en Google, en el área de bienes raíces en El Salvador, se disparan a niveles nunca antes vistos, tras la aprobación del Bitcoin como moneda de curso legal. Y Estados Unidos conmemora 50 años de su guerra contra las drogas con resultados pésimos, según analistas. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes y la cadena WIAC, también para la diáspora a través de sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en las redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. En la cadena WIAC nos escuchan desde Cabo Rojo, Mayagüez, por WYAC 930 AM desde Isabela por WISA Wisa, 1390 AM y desde la zona metropolitana para todo el país, WIAC 740. También nos sintonizan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Una vez sale al aire, este programa se graba y está disponible en todas las plataformas de podcast. Ahí usted puede buscar el archivo completo y como siempre le digo, puede contactarnos a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra@gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Amigos, recientemente se dio a conocer este fin de semana y lo dijimos en nuestro programa de vídeo el fin de semana que tres yudocas boricuas están dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio. Me refiero específicamente a María Pérez, Adrián Gandía y a Melisa Mojica, que están en la posición, clasificaron en la Justa Olímpica, lo que aumentará o aumentó la delegación puertorriqueña a 33 atletas. Y pues a mí, yo lo lo destaqué porque me parece que esto es algo súper importante y por lo general en Puerto Rico casi siempre se le presta más atención a los atletas que son de baloncesto o los que son de boxeo. Y los otros deportes a veces quedan como relegados a un segundo y a veces tercer plano, sin embargo nos han eh, representado dignamente, han sido eh, ganadores de medallas de oro y plata en cuanta competencia usted se puede imaginar y, y merecen la representación y el orgullo de, del pueblo, el apoyo de todo el pueblo de Puerto Rico y por eso en el programa de hoy he querido destacar a una querida amiga que la conozco hace muchos años, Yudoka, que ha representado dignamente a Puerto Rico la querida Melisa Mojica. Melisa, bienvenida en Blanco y Negro con Sandra. Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros, te felicito. Gracias,
2: ha sido, ya tú sabes, ha sido fuerte, ¿no? Con esto de la pandemia, todo esto que que he pasado, pues jamás, bueno, sabíamos que Tokio iba a ser duro, sabíamos que iba a ser una clasificación dura, pero pues, gracias a Dios estábamos locos que acabara, porque de verdad que cada vez sigue pasando más cosas. Y yo dije, bueno, hay que seguir hasta el final, y gracias a Dios seguimos y lo logramos.
1: Pero yo quiero que le digas a la gente que te está escuchando, porque eh, sabemos que tú tuviste el COVID, y yo acá me lo sufrí, yo decía, Dios mío, con COVID, y es atleta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, cómo se te pegó? ¿Tú eres enfermera, se te pegó en el trabajo, o cómo fue? No, se me
2: pegó en el judo, estábamos entrenando. wow con los much- Sí, pues, estábamos entrenando circuitos cerrados, pero... No sabemos cómo, ¿verdad? Uno de los muchachos primero era influenza, supuestamente había dado positivo influenza, y después resultó que era COVID. Entonces, estábamos entrenando todos, ¿verdad? Y, y por ahí pues, se me iba a pegar, ¿no? Porque es parte de, del equipo mío. Casualmente, gracias a John, no se le dio, no se le pegó a María ni a Adrián, uh-huh. porque como el, el muchacho trabajaba directamente conmigo, pues, fui yo la afectada. Este, pero nosotros estábamos cuidándonos y, y yo me enfermé una semana antes del campeonato panamericano, uh-huh. a ese tiempo en el 2019, ¿no?, que estábamos en noviembre. Y lo que me quedaba una semanita para ir, entonces me enfermo en noviembre 6 y fue duro, 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 ¿no? Tuve fiebre, me dieron tres días de fiebre ahí de 40, 41, ¿no? ...y había perdido un montón de libras... sabes, ...no me dio restricción respiratoria... ...pero sí me dieron... Los, ...los otros síntomas me dieron bien fuerte... ...y aunque sí tuve fatiga... ...pero gracias a Dios... ...pues... ...tuve ahí... ...batallando con el COVID... Eh, ...y entonces rápido... ...que... ...que pude recuperarme en enero... ...pues me fui... ...porque sabía que... ...como no había podido salir a competir... ...ni en, ni en noviembre ni en diciembre... ...pues... ...lo que tenía era de enero a, a mayo bueno, de enero a junio para poder, ¿verdad?, recuperar. ir a los eventos y clasificar, pero pero teníamos un, una, una cosa en contra que era que está, el cuerpo estaba atrás, porque Exacto. había pasado un, un proceso infeccioso, ¿no?, de, de un virus, y se tarda en recuperar y nosotros no teníamos el tiempo como para darle al cuerpo esos meses de recuperación, ¿no?
1: Y me imagino que, que, que tenías que tomar vitaminas, o sea, ¿qué, ¿qué hiciste para poderte volver a la normalidad y, y volver a activarte?,
2: yo me inundé de todo, o sea, todo lo que decían, vitamina C, melatonina, zinc, este, los doctores del Comité Olímpico estaban todo el tiempo llamándome, eh, o sea, es riguroso, una dieta de muchas fibras, muchas verduras, caldo, frutas, de todo, 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 mucho líquido, mucho electrolito, este de estos sueros naturales como digo yo, eh, Gatorade, pero también agua, azucarizada, todo lo uh-huh. que tuviera que poder reemplazar líquido, porque en realidad eso es lo más que tú pierdes en, en estos virus, tú, tú, ¿verdad? entonces después de bregar con las secuelas, porque también tuve secuelas de COVID, estaba empezando a presentar un montón de calambres, un montón de calambres fuertes, como si mi cuerpo no pudiera absorber bien lo, lo, las sales, y entonces estaba sudando un montón en la práctica, el cuerpo bien débil, sabes? todo esto tenía que yo estar remendando y irme a entrenar. O a bueno. competir, y, y entonces otros factores que no podíamos quedarnos en ningún país como antes sino Exacto. que teníamos que regresar a Puerto Rico entonces los, las horas para atrás te, el jet lag, o sea, todas esas cosas te quitan
1: no, y, me, y pero, había que
2: estar trabajando con todo eso más con que tú estás aquí una semana y la semana que viene te vas, vuelves y regresas la, la otra semana
1: vuelve y te vas ¿sí? pero eso me imagino que te daba más ánimo para tú seguir porque lograste hacer el equipo y no es fácil, o sea eh, para la gente que me está escuchando, judo es un deporte extremadamente técnico, pero bien fuerte. O sea, no todo el mundo puede practicar ese deporte. Y más una mujer, porque casi siempre está la perspectiva de que, ¿verdad? La percepción equivocada, que las mujeres no tienen fuerza para hacerlo. Me gustaría que le contestaras a la gente que cuando te, cuando hablan de una mujer en el judo, dicen, pero ¿cómo una mujer tiene que ser? Olvídate, súper fuerte. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo tú combates esos prejuicios que hay y esa percepción negativa hacia el deporte por parte de una mujer? Pues mira,
2: en el judo, en el judo como tal, los hombres respetan bastante porque saben sí. cómo, cómo se hace el deporte. A lo mejor fuera del de, que no conoce el deporte del judo, pues sí puede a lo mejor tirar un comentario como que como que ah yo, yo me atrevo yo me atrevo a pelear contigo que es lo que me ha pasado en los gimnasios usualmente la gente te dice como que ah yo me atrevo cuando te van haciendo pesas. Te ven así como que, bueno, yo me atrevo a pelear contigo, olvídate de eso pero hasta que ven lo que es el judo. Una vez ven lo que es el judo, te dicen, no, yo no voy a pelear contigo ni loco, ¿verdad? Porque es así, es la ignorancia. Pero en el judo, pues, siempre es la filosofía de hay mucho respeto en el matre hacia el otro oponente, pero el respeto mayormente se gana peleando,
1: ¿no? Exacto.
2: Eh, Cuando la persona te da contra el piso, pues tú lo respetas o no lo respetas. Le falta de respeto y lo tiras para atrás. O sea, esta este es la dinámica del judo. Eh, usualmente el judo, pues, la gente no entiende tampoco que es por peso. Exacto. Que sí hay ocasiones que, que tú vas a pelear con un flaco, pero no en tu categoría, en competencia, tú peleas con personas que son de tu mismo peso. ¿Qué, qué es la problemática que más yo tengo en este país? Pues que no tengo mujeres pesadas que, que peleen. Así que tengo que pelear con los hombres pesados que vengan. Y todo mi equipo de preparación es de varones, ¿sabes? Sí, para poder y, ellos me, y, y ellos me ayudan súper contentos y súper... O sea, ellos en ningún momento me ven menos todo el, al contrario todos esos varones que yo peleo con ellos que son heavy igual que yo ellos, ellos no, o sea, me respetan muchísimo y hasta te dicen, no, chacho, olvídate de eso, con Elisa, no vamos a hacerlo. Así, Así que, fue, en, dentro del ámbito deportivo, los hombres siempre van a respetar a mujeres de combate. Fuera del ámbito deportivo, son personas que no conocen el deporte, pues sí, puede que te tiran uno que otro comentario hasta que conocen el deporte y después te dicen, no, chacho, yo no quiero pelear no quiero ni problemas
1: contigo. No, y la gente lo que tiene que conocer, y para los que no lo sepan, eh, Melissa ha sido una de las mejores atletas que ha tenido la historia de este país, ha representado dignamente, ha ganado medalla de bronce, por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2006, en los Panamericanos también me da, ganaste medalla de plata, oro, plata. de plata, perdón, plata, plata, plata con sí, los Panamericanos.
2: Hemos tenido, hemos tenido a nivel panamericano, centroamericano buenos resultados uh-huh. a nivel ahora en, en este último evento que fui que es el mundial de judo con una séptima posición sabes y, y, y es, hemos venido haciendo buenos números ¿verdad? Y, y una séptima posición en un mundial pues para mí es bueno claro. porque vamos en el camino correcto estamos haciendo nuestros ajustes y yo creo que, 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 que fue? Que yo me ayude y que tenga
1: un buen combate en la Olimpiada. O sea, eso es lo que yo busco. Tú has estado, anteriormente habías estado en Juego Olímpico, ¿verdad? Que fue en el de sí, el anterior. En
2: Londres, en, Londres en Londres y en Río. Esta es mi ah, tercera este es y tercera. última Olimpiada.
1: ¿Te, ¿Cómo, te cómo que es la última? ¿Te retiras?
2: Ya, ya me retiro, me retiro. Después de Tokio me retiro. Yo lo dije que la tercera era la vencida. Yo intenté en Londres y no me salió. Intenté en Río me salió, me, me rogaron para que regresara ¿verdad? y me quedara, uh-huh. y yo dije, bueno, la tercera es la vencida, así que Tokio, por eso es que Tokio eh, eh, es el desentrenamiento, o sea, hay que entrenar y dejarlo todo, pero también es, es esa despedida, esa despedida mía hacia mi vida deportiva, que ha sido una vida que Dios me ha bendecido con uh-huh. tanto fruto y con tanto éxito, y esperanzada en que venga otro otra Melissa Mujica y quiera hacer lo mismo.
1: Yo lo, yo me imagino que tú, la gente no, no quiere que tú te retires, porque por lo menos los que te <risa> conocemos sabemos que tú ayudas a mucha gente. Los amigos que me están escuchando, para que sepan, Melissa ha sido como la mentora de grandes cantidades de, de yudocas oh. en este país. Y lo ha ayudado a, de todas las generaciones y en todas partes de Puerto Rico. Cuando tú termines, ¿qué piensas hacer? ¿Quieres.? Te, ¿Vas a mantenerte como, como como entrenadora o te vas a ir a tu profesión? ¿Te vas a alejar Oye, yo, del deporte? Yo,
2: yo, yo quiero abrir mi club de judo Muy bien. privado, ¿verdad? Y, y quiero abrir mi club de judo privado y yo creo que ese es uno de, de, de los proyectos que, estoy, que lo estoy empezando ahora, ¿verdad?, ...haciendo algunas cositas como sacar los permisos de... de, de ¿sabes? ...los permisos que uno tiene que sacar de gobierno... ...para hacer tu negocio y todas esas cosas... Mm-hmm. Y, ...y el enfoque en es que yo quiero ayudar... ...quiero que esos jóvenes de la calle... ...pues encuentren en el judo una manera de canalizar... ...entiendes, no importa si al final... quién es el atleta olímpico... ...pues uva para mí, tú sabes, qué bueno... ...pero si no quieren usar el judo... ...si no quieren hacer campeones olímpicos... Pero igual quieren usar el judo para canalizar, para para poderse desahogar y para poder pasar las vicisitudes del mundo y seguir adelante. Por eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que el judo no, no es nuevamente hacerlo por, por entrenar o ir a unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olimpiadas, que es lo que el que tiene el corazón de la atleta lo hace, pero también el judo puede ser un canal para para canalizar ese coraje que tú tengas por alguna situación que tengas con tu familia, que no sepa. Y en vez de usar la marihuana, o en vez de usar el cigarrillo, o en vez de usar el alcohol, pues uses el judo como como esa parte que tú canalizas y te desahogas con el madre, con otra persona. Y mira, tú le puedes dar a la persona y la persona ni sabe lo que está pasando. Igual no uh-huh. es que le estés dando, sino que estás desahogando tu cuerpo, ¿no? Estás usando esa energía negativa y la estás cambiando a una energía positiva. Y yo, yo creo que ese es el concepto que yo les quiero llevar a la gente de Puerto Rico y más a la juventud de que, te, de que se den la oportunidad. A, a, aparte de que el judo tiene becas universitarias, claro. tiene una tiene unas ventajas que pueden hacer cualquiera a nivel mundial, a nivel Europa, a nivel cualquier sitio, te dan una beca universitaria para hacer judo. Así que yo quiero eso, yo quiero transmitir eso a, a la juventud, a la gente mayor que también puede hacer judo, a la gente que, que, que hace verdad los millennials, como les digo yo. A los, a los baby boomers, a todos, todos están bien invitados a hacer el judo, porque el judo tiene muchas facetas y no es solamente la competitiva.
1: O sea, que, que yo también podría tratar el judo.
2: <risa> seguro, <risa> seguro, porque hay otro tipo de judo, que es un, un tipo de judo más, más como un judo yoga, ¿no? Que es Ajá. un judo tai chi, que es, que es para, para, para estirar tu cuerpo, para relajarte, para ponerte en armonía contigo misma. Entonces, o sea, eso es lo que yo quiero en la gente. Eh, compre, ¿no?
1: Y que venga, que venga un de mí, que yo me encargo de ponerlo olímpicamente apto. Pues traer, para, traerlo. para... ¿Qué? Mira, y tú tienes este... La, es importante que los auspiciadores que estén escuchando esto, compañías privadas y entidades que quieran ayudarte, porque sí. quizás con un entrenamiento tuyo de judo, puedes rescatar a muchos... Conocemos de casos de jóvenes en el deporte que han estado en malos pasos o en ambientes, en, en entornos difíciles, y gracias al deporte se convierten en seres... Eh, de, de provecho para la sociedad. Así que yo creo que es claro. importante eso que estás haciendo. Y esa, y no, no, y
2: igual con las mujeres, las uh-huh. mujeres que se sientan que defensa personal, uh-huh. no es que, ¿sabes? Esta, esto de la equidad de género, de todos estos temas, pues mira, vamos a darle recursos a estas niñas para que si alguna persona se acerca y lo amenaza, pues pueda defenderse o por lo menos pueda pueda hacer algo por ellas mismas, ¿no? y, y Igual darle herramientas, tanto a niños como a niñas, uh-huh. para que ellos puedan... Este, sentirse seguro porque esos papás saben que, que pues los jóvenes se, se, eh, eh, cuando tú tienes un adolescente y lo sueltas al mundo pues es inevitable por más que tú le enseñes cosas van a haber cosas que, que él solo va a tener que, que bregar entonces yo creo que el judo te da esas herramientas para tú poder seguir adelante porque el judo cuando tú te enfrentas a una persona tú, tú vas a trabajar enfrentarte a otra persona no esa ansiedad ese temor y cuando tú lo trabajas en el judo y te lo llevas, eso que aprendiste de enfrentar tu temor, de enfrentar esa ansiedad, te la llevas a ámbito laboral, pues tú no te vas a... Vas a sentir la misma ansiedad de presentar un proyecto en un trabajo, pero como ya estás expuesto porque el judo te ha ayudado a eso, para pues a lo mejor es un poco más fácil que una persona que no la haya hecho nunca.
1: Lo más importante es que te da disciplina también. Ahora, ¿dónde tú quieres, claro. abrir, ¿dónde tú quieres abrir ese ese gimnasio y ese, y ese. Pues no
2: todavía estoy buscando locales, estoy okay. buscando locales pues por las medidas, ¿verdad? Porque quiero ponerle dos áreas bellas, grandes, ¿verdad? Dos áreas del matre, y lo que quiero ver es las medidas en, en realidad. Así que cualquier alcalde que quiera reclutar a esta hermosa gordita que está aquí, pues yo estoy a, 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 a merced de que me enseñen que yo quiero, yo quiero abrir el programa en todo Puerto Rico, no solamente en un municipio. Pero el que me quiera reclutar, que me diga que yo voy corriendo. Aparte, bueno, no voy a dejar mi profesión de enfermera, pero a lo mejor no lo voy a hacer a nivel de hospital y eso, porque como eso me ocupa mucho tiempo, y en realidad el proyecto que quiero hacer, lo lo quiero hacer para invertirle mayor tiempo al proyecto. Así que... Nada, el que me quiera, el que quiera darme una idea o un local que sepa que yo lo voy a pagar igual, pues. quiero pagar el local, pero quiero un buen local, así que, que me diría que
1: yo llevo a un importante eso, pero oiga, miren, miren el corazón que tiene Melisa y lo, y todos los atletas puertorriqueños en su inmensa mayoría tienen que tener otro trabajo. Esto es increíble en otras partes del, de este planeta. Cuando hay un atleta de alto rendimiento, los ponen a solamente a practicar, no, ten, no tener que trabajar, y es, y es bastante difícil. Eh, y, oh. y, y yo para gente, cuando tú, yo te escucho a ti y escucho a otros atletas, yo digo, wow, ¿cómo pueden hacerlo? El compromiso, tienes que tener corazón para ir a traerte 10 medallas cuando vas a, un, a unas competencias de judo, ir a un centroamericano, ir a un panamericano, ir a unos, unos Juegos Olímpicos. Es impresionante. Y yo te quería preguntar específicamente, tú has estado en Japón, que es la cuna ¿Sí? del judo, eh, claro. ¿Cómo fue esa sensación cuando tú llegaste allí a competir?
2: Pues mira Japón Japón son cuadrados los japoneses son cuadrados son personas bien estrictas Ajá. Si, es, si es azul es azul si es rojo es rojo ellos tienen un carril para caminar y eh, tú sabes eh, y te digo que cuando te digo carril para caminar es que hay una dirección específica cuando tú vas y cuando tú vienes. Uh-huh. No es como que... O sea, todo es bien organizado. Tú ves la gente que hace la fila para montarte en el tren. Una fila organizada. No es como en Europa, que se meten todos y todo el mundo te empuja. En ¿Sí? Estados Unidos. No, no. Allá, allá en los autobuses hay unos letreros que te dicen que si hay una persona mayor de pie y está el autobús lleno, pues que tú te pongas de pie y le cedas tu asiento a, a la persona mayor. O sea, es porque la persona mayor significa sabiduría, significa respeto, Perfecto. sabes, tienen una una cultura y una y una empatía bien 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 chévere. Ahora, ahora. La empatía también, pues, tú sabes, ellos 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 no son muy muy con los turistas, ¿verdad? Son un ah, que chévere, pero a veces no son como que muy, muy Carina. queridos con nosotros los latinos, ¿verdad? Como todo país,
1: como sí, todo país. Eso, son muy nacionalistas, y muy cerrados para su propia cultura también. Claro,
2: y ellos son muy celosos con su, con su cultura y sus cosas, ¿no? O sea, son bien celosos. ¿Qué es lo más que me gusta de Japón? Es eso. La organización que tiene, ¿entiendes? A lo mejor cuando tú llevas dos, tres, cuatro meses viviendo allá y de momento vienes para acá y dices, ay, Dios mío. Porque Puerto Rico es un poquito más desorganizado, ¿no? A sí, nivel imagínate. de todo... Lo en todos los ámbitos pero pero tuve que te den que te den esa 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 conciencia de reciclaje esa conciencia de no tirar la basura al piso vamos a limpiar sabes todas esas cosas son las que a mí me encantan de Japón y cuando uno va a competir allí pues la presión es mayor porque porque el respeto como te dije anteriormente en el judo se gana peleando y los japoneses lo toman en serio cuando hacen judo por eso Así te que pelear en Japón pelear en Japón va a ser interesante ver cómo ellos, ellos te voy a decir la verdad, yo he peleado algunas veces en Japón y, y a veces ellos mismos, los mismos japoneses, cuando te ven que tú eres una persona buena, ellos mismos te aplauden, sí. y sabes no tienen estar, no tienen, aunque tú estés peleando con un japonés, y, y tú le ganas al japonés, y tú al final le ganas al japonés y demuestras que tú eres superior a él, ellos te respetan tanto que se paran y te aplauden, ¿entiendes por, lo que te digo? Porque te qué? Ganaste,
1: por eso te es que preguntaba, porque te ganaste el respeto de ellos y no todo el mundo puede, Exacto. esa es la cuna de, del judo, ahí fue donde se inventó y obviamente tienen que ser celosos con su creación, por la vale. tradición, ¿verdad? Pero pero que venga alguien del Caribe, de Puerto Rico y arrase, como tú has hecho en otras ocasiones allí, por eso te pregunto, o sea, ¿cu- sí, ¿cuál es la respuesta no ha de ellos?
2: Olímpica ni, ni me ha tocado un mundial con ellos, pero sí he ido a, a otros eventos y si sí, te respetan y te preguntan, oh Puerto Rico, o sea, ellos mismos buscan tu información y saben de dónde tú eres y todo. Una vez fui a un sitio con él, un sitio con él después de la conferencia y un señor vino de mí y me dijo, Rice and Beans. Y yo me quedé como, yo me quedé como, Rice and Beans. Yo, sí, sí, Rice and Beans. Y yo, Rice and Beans bueno, rice and beans habichuelas eh, y arroz sí. sí y él decía sí, sí eh, pero eh, me dice inglés pero cómo se hace el rice and beans de, de Puerto Rico porque lo busqué por internet y no entiendo <risa> y yo empezó a abrir <risa> claro, Esta es la comida principal pero porque ¿Sí? yo como mucho arroz pero ¿Sí? la habichuela no es usual ¿eh? no,
1: no pero qué chévere, ¿verdad? Mira, Melissa, yo te, te, te deseo lo mejor del mundo. ¿Cuánto tiempo falta para que ustedes vayan para allá? ¿O cua, ¿Cómo va a ser pues mira, ese reto? Nosotros
2: estamos yéndonos el 11 de julio, estamos yéndonos para Finlandia, que es un sitio donde el Comité Olímpico va a llevar a toda la delegación de Puerto Rico. Todos los deportes van a estar ahí acuartelados en Finlandia y después de ahí que pasemos una cuarentena o una cosa, entonces vamos a ir yendo de Finlandia, que son seis horas menos, a Japón así que quizás estemos entrando el 20 de julio a
1: Japón pues yo desde, desde aquí te deseo lo mejor que la representación que hagas y que vengas con medalla eh, y como quiera que sea es un orgullo, eres un orgullo para Puerto Rico te agradezco por todas las cosas que haces y a los amigos que me están escuchando Melissa ha rescatado muchos jóvenes de, de malos pasos y, les ha, y es un gran ejemplo para la juventud y, y para la sociedad en general en Puerto Rico yo siempre te agradezco todo lo que has hecho y, y te deseo lo mejor del mundo, querida.
2: No, gracias y de verdad que quiero aprovechar este medio para decirle a las personas que, que escuchan que yo he sentido el amor y el cariño de todos los puertorriqueños a pesar de todas las cosas que hemos estado viviendo aquí en Puerto Rico, sean buenas o sean malas, siempre he sentido el apoyo y el deseo y el, y mano con mano de, de cada puertorriqueño, de cada persona que se me para en el supermercado y me dice, sí, adelante, vamos para encima, tú sabes, y yo quiero que sepan que yo no sé si voy a coger una, una medalla, ¿no? pero yo sí les puedo garantizar de que lo mejor de mí va a salir ese día y que siempre voy a llevar con como, honor como, este, mi bandera en mi pecho, así que no, no no les voy a prometer menos que eso, así que gracias por el apoyo, gracias por la oportunidad que me entrevistas y, y que sepan que, que yo soy de las puertorriqueñas que quiere quedarse en Puerto Rico a luchar por mi país y voy a luchar desde ahora, desde los Juegos Olímpicos empiezo luchando por mi país, así que un abrazo a todos y gracias por la oportunidad
1: Muchísimas gracias, ya era Melisa Mojica y mucho éxito para ti en estos Juegos Olímpicos en las próximas semanas, vamos a estar atentos a tus próximos pasos, vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, después de haber escuchado esa conversación, uno cualquiera se pompea, ¿verdad? Es un orgullo uno escuchar. El amor y el compromiso que tienen los atletas puertorriqueños y yo le deseo lo mejor a ella y a toda la delegación que nos va a estar representando en Tokio 2020, pero bueno, vamos a hablar de otros temas y, y vamos a las noticias que yo creo que son importantes que están ocurriendo aquí. Este es un tema que se ha hablado un poquito en estos días porque hubo unas pistas públicas, pero me parece pertinente recordarlo, señores, la secretaria de la Familia, ha estado enviando unas informaciones, unas cifras específicas en torno a lo que ella dijo en una comparecencia que tuvo el Senado. Me refiero a la secretaria Carmen Ana González Magas y confirma lo que hemos estado diciendo aquí, que se sostiene el alza en el maltrato infantil. Y esto hacía varios días que yo estaba con, por, por compartirlo con ustedes porque hemos escuchado de muchos profesionales de la salud mental que a raíz de la pandemia, como tantos niños, se han quedado en, estuvieron durante todo el año encerrados en sus casas con la cuestión de la educación virtual, eh, y el, el, el encierro en que estábamos y eso ha aumentado dramáticamente los casos de violencia hacia los menores actualmente al comparar las cifras de los referidos de maltrato de este mismo periodo eh, hasta el 6 de abril verdad eh, de este año 2021 versus el 2020 se ve un aumento de casi un 21.4% en las llamadas y referidos a la línea de denuncias de maltrato de menores del Departamento de la Familia en el 2021, este año, se han reportado 3.727 referidos comparado a 3.069 eh, en el año pasado. O sea, una diferencia de casi 658 referidos. Esto es impresionante. Eh, y evidentemente también lo estamos viendo con eh, un alza. Hay una correlación ¿verdad? Entre, la, entre el maltrato a los niños y el maltrato a los viejos. Eso también trascendió en esas vistas públicas de los otros días. Y ha seguido hablando, pero, pero no sé si es por los problemas de Luma y otras situaciones de criminalidad que esta noticia pues, no ha percolado ante la opinión pública. Y a mí me parece que es importante porque eh, por aquí es que vamos a ver muchos problemas eventualmente. Eh, y esa es la generación que se está levantando. Y evidentemente pues, me, lo quería traer porque... Hay que apoyar a todas las organizaciones que están dándole servicio a los niños y a esta población para evitar que se, mal, se siga maltratando a los menores de edad. Hay un problema de salud mental muy serio que se ha exacerbado pues, por todas las crisis que hemos estado viviendo. Pero bueno, lo que me trae al tema de Luma. Anoche Luma empezó con la, los apagones programados. Anoche eh, hubo cerca de 200.000 clientes, 190.000 informaron ellos que estuvieron sin el servicio eléctrico. Ellos lo habían anunciado durante el día de ayer en la rueda de prensa que tuvieron porque dicen que las horas pico de consumo del servicio es entre las 7 de la noche y las 10 de la noche, así que ellos iban a empezar las interrupciones no planificadas, ¿verdad?, para darle mantenimiento específicamente a la planta AES de Guayama y a otras instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, Eh, y ellos están hablando de un relevo de carga, etcétera, ¿verdad?, desde las 7 de la noche hasta las 10. Mayoritariamente, los municipios más afectados van a ser Guaynabo, Toabaja, Bayamón, Cataño, Carolina, Caguas... Y, gurabo. y yo tengo que decirle algo, yo soy de Guaynabo, ustedes lo saben, y cada vez que se va la luz, yo, olvídate, bajo los santos, a mí me envenena, me saca el monstruo, me pongo, olvídate, crispy, extra crispy, con todo el loncherita y por país por el lado, como decía el personaje de televisión, Tasto, ¿te acuerdas de Tasto, del programa de Luisito Vigoró? Entrando por la cocina, así me pongo yo, me da un coraje, y usted sabe por qué a mí me da coraje, porque esta situación del sistema eléctrico viene viéndose hace tiempo, ya no es de ahora, Guainabo lo tienen de relajo desde que hicieron la constru- una, una urbanización nueva, unas urbanizaciones nuevas que han hecho acá en el municipio donde yo vivo. Pero no sé qué es lo que está pasando. Yo pensé que era la incompetencia que había en, en Guainabo Después pensé que era la guerra entre Héctor Onil y el alcalde Ángel Pérez porque algunos de los hijos de Héctor Onil trabajaban en, en energía eléctrica. Después me di cuenta que era una pelea que había entre los supervisores de la región que tumbaban el, la luz cuando le daba la gana. Y ahora me doy cuenta que es una incompetencia general, o sea, es donde más se va la luz, es una situación insostenible para negocios, para, para todo. Entonces, ahí, por ejemplo, donde yo vivo, yo cada vez veo, hay tanta gente mayor, en, en gente que, que los hijos pues no viven en Puerto Rico y se han quedado solos los viejitos, los papás los dejaron aquí. Y es una tragedia usted ver ese, esa situación, imagínese en un campo, imagínese en otras urbanizaciones, es un abuso. En el caso mío, yo le puedo decir francamente, lo digo por aquí, lo, lo, me quejo en las redes sociales y lo hago, porque desde antes de la transición ha habido problemas, pero desde el día uno de este mes, todos los días, o sea, yo he tenido como dos días nada más el servicio eléctrico, desde, el, desde que el UMA asumió el control, y han pasado 17 días, de eso que estamos hablando. De hecho, antes de que viniera el apagón de Monacillo y precisamente en el tema del apagón de, de Monacillo hay noticia, porque... Luma, que sigue con su misma historia de, de seguir tapando y ocultando y escondiendo la información, ellos querían esconder el informe del incidente de Monacillo. De hecho, ellos estuvieron ayer en una rueda de prensa y yo pensé incluirme, pero dije, no puedo. Ahí estaba la, la coronela, que me, a mí me cae muy bien, la que era la, la coronela que despidieron del gobierno. Ella, no me no me cae mal esa señora, pero tampoco dice nada. Y no se me olvida que cuando estuvo en la policía trató de carpetear a los periodistas. Eso jamás se me va a olvidar. Pero, y, y de limitar el acceso a la información, porque yo no borro cinta Yo me, yo soy como los elefantes, que me acuerdo de las cosas. Y es así. Eh, y eso no lo podemos olvidar. Y ayer en la rueda de prensa yo le escuché dándole la vuelta a algunas compañeras, particularmente a Silvia Gómez de Telemundo y a Eva Llorens, que creo que está ahora con el San Juan Star, eh, con, el, con el Caribbean Business, perdón, eh, y entonces le estaba dando la vuelta, le, le daba la vuelta y le daba la vuelta, y yo digo, ¿pero qué es esto? Yo enganché, dije, no voy a ver nada, no me, me apagué, porque sabía que no estaba dando una información, era como dar un dar cara, dar un caretazo para tratar de aplacar un poco las quejas, porque usted vaya a cualquier parte de Puerto Rico y la gente está molesta, esto que yo estoy diciendo no es, la, no es, no es inventado, o sea, yo quisiera que usted viera la cantidad de personas que nos envían mensajes a nosotros en todo Puerto Rico por eso que los alcaldes, los alcaldes están envenenados los mismos alcaldes PNP están molestos con la actitud del gobierno también entonces Luma quería dejar ese incidente que hubo en Moracillo escondido dicen que era eh, sabotaje después dijeron que era sabotaje en las redes en la, en, la, en la página de internet luego llamada fraudulenta después dijeron no no es sabotaje entonces ahora dicen sí es sabotaje y han puesto a alguna gente a llamar a periodistas tras bastidores para decir que es sabotaje. Yo digo, bueno, a la persona que me contactó a mí, un, un, una persona a quien yo aprecio mucho, que trabaja, trabajaba en los medios, yo le dije, bueno... Cuando sea sabotaje, y se si lo refirieron al FBI, que el FBI actúe, si sí es cierto. Pero mientras tanto, la gente está sin servicio y el que se afecta es el consumidor. Y se necesita una explicación. Pues ellos no querían que el incidente de Monasillo la gente se enterara, pidieron confidencialidad. Pero el negociado de energía de Puerto Rico dijo que no, que se tenía que publicar de manera inmediata en la página de internet lo que se encontró ahí, eh, y explicó que dijo que eso hay que, el, el público tiene derecho a conocer que es lo que estaba ocurriendo allí, eh, y me parece eso bien importante, que la gente sepa a qué hace falta transparencia. Y el gobernador, mira, el gobernador le dice que hay que darle espacio a Luma. Mire, yo espero que Luma mejore, pero si no mejora, lo veo, lo veo mal, sucio difícil, como dicen. Y mientras tanto, el gobernador está en pifia, cambiando el tema, para que la gente se olvide de que dijo que usted tiene que tener paciencia. Si usted está sin luz, como dijo el gobernador, tiene que tener paciencia. Eso provocó mucho coraje en la gente. Y para que se olvide un poquito, pues el gobernador restituyó el 25 y el 27 de julio como feriados oficiales para los empleados públicos, porque dice que eso no conlleva un impacto adicional al presupuesto. El 25 es el Día de la Constitución, el día que celebra siempre el ELA, eh, los populares. Y el 27 de julio es el, el natalicio de uno de los próceres de la estadidad, el doctor José Celso Barbosa, que la inmensa mayoría de los estadistas ni siquiera conocen cuál es su historia, porque es la realidad lo que estoy diciendo también. Pero bueno, eh, el, el gobernador dijo que estos dos días no, no se va a trabajar, porque no conlleva, aunque esto no conlleva un impacto adicional. Eh, y esto coincide en los Estados Unidos. En el día de ayer te, se, se anunció también el día eh, del, del fin de la abolición de la esclavitud, que lo van a añadir como un feriado federal. Eh, pero en términos generales, a nivel estatal, aquí en Puerto Rico, estos son los días que tenemos libres en términos generales y los empleados públicos. Incluye, obviamente, el primero de enero, que es Año Nuevo, el día 6 de enero, que es el Día de los Reyes, 18 de enero, que es el Día de Martin Luther King, que es a nivel federal. O sea, tenemos tres días feriados en enero. En febrero está el día 15, que es el Día de los Presidentes y de los próceres puertorriqueños. El día en marzo, hay dos días feriados, que es el día 2, que es el Día de la Ciudadanía Estadounidense, y el 22, que es el Día de la Abolición de la Esclavitud. En abril hay dos feriados también, el 2 de abril, que es el Viernes Santo, y el 4 de abril, que es el Domingo de Pascuas. En mayo hay dos feriados, el 9 de mayo, que es el Día de las Madres, el 31 de mayo, que es el Día de la Recordación. En junio solamente un día, que en este caso fue el 20, ¿verdad?, eh, que es el, el 20, perdón, el Día de los Presidentes, y en julio, está es el día 4 de julio, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, en agosto no hay día feriado, en septiembre, el 6 de septiembre es el Día del Trabajo, el 11 de octubre es el Día de la Raza, el 11 de noviembre es el Día del Veterano, el 19 de noviembre era el Día del Descubrimiento de Puerto Rico, pero ahora le llaman el Día de la Cultura puertorriqueña y Descubrimiento, y el 24 de diciembre, Nochebuena, y 25 de diciembre, Navidad. Así que estos son los días que tenemos feriados en Puerto Rico, que eso fue lo que dio a conocer el gobernador, para poner a la gente contenta dentro del marasmo y los revoluciones que tiene el país. Y obviamente ayer pues estaba el tema del estatus, del que trataban de, sobre, de, de, de imponerlo a algunos analistas en los medios, verdad por lo que estaba ocurriendo en Washington. Raúl Grijalva, el congresista, reiteró, que hay bastante incertidumbre sobre el futuro de los dos proyectos de estatus en Puerto Rico. Eso no va para ningún lado y la gente lo sabe. Así que, eh, de hecho, el hay un congresista republicano, Tom McClintock, no Kenneth McClintock, Tom, que dijo que la estadidad podría causar malestar civil catastrófico en Puerto Rico y así que, este es el tema que se está discutiendo allá, ahí también habló Luis Gutiérrez, este, todos los, los congresistas actuales también, pero la realidad es que yo no voy a hablar del tema del estatus, aunque mucha gente pues espera que no hable de ese tema pero francamente mire para qué yo voy a hablar de estatus si eso no le, en este momento no es la prioridad la prioridad de la gente es que se restablezca el servicio eléctrico y que no tenga más interrupciones y que la gente también hay, tiene que tener cuidado están alertando los colegios de ingenieros y de peritos electricistas también que no todo el mundo puede ponerse a bregar con la red eléctrica que pueden provocar problemas y eso pues preocupa ante las acciones de algunos alcaldes que se han tomado verdad la, la, el, el toro por los cuernos, han cogido el, el control para tratar de restablecer el servicio en su zona sin entender si eh, los empates que están haciendo que podría pues desencadenar en problemas mayores, así que eso es lo que yo creo que se tiene que estar hablando, porque es la, la prioridad inmediata y eso que aquí no ha llegado un huracán, Dios quiera que no llegue ninguno, ni que lleguen lluvias porque si si, eso es así, si esto es así lo que nos está pasando ahora con en, en tiempos normales, con una transición imagínese si tuviéramos una emergencia sería terrible. Tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso vamos a hablar de noticias de fuera de Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Tienes una emergencia de salud en tu familia. En las salas de emergencia de Menonita. Estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura. Hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación. Tu emergencia la atendemos en Menonita. Ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana. Contamos con médicos, especialistas, pediatras, laboratorio, rayos X y más. Tú nos conoces, confía tu salud en Menonita. Con nosotros estás seguro. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, comienzo con noticias de Estados Unidos, pero también internacionales, y tiene que ver con la reunión que tuvo Vladimir Putin y Joe Biden en Ginebra, ¿verdad?, en el transcurso de esta cumbre que se estaba prometiendo hacía bastante tiempo. Es interesante ver cómo la prensa norteamericana destaca unos aspectos, pero si usted lee la prensa en Europa, y sobre todo la prensa de Rusia, pues es, es otros puntos de vista, ¿verdad? Me parece súper interesante, pero en esencia... A nivel internacional coinciden en que fue larga, duró cerca de cuatro horas y media y los dos mandatarios discutieron una amplia variedad de temas desde la estabilidad estratégica hasta puntos de ciberseguridad, que ahí es donde ha habido encontronazos entre los rusos y los americanos, bastante interesante. Así que me estuvo eh, súper interesante la discusión y lo que esto plantea para el futuro, ¿verdad? Eh, La cumbre... Había levantado el interés a nivel internacional, porque ellos el gobierno de Putin había estado encontrado en algunos aspectos con las, las posturas que había asumido Trump, eh, y no se sabe, ¿verdad?, después de lo que había ocurrido en la campaña de, de, um, de Hillary Clinton entre los demócratas, o sea que estuvo bastante interesante. Según Putin, la conversación fue muy constructiva y que, pues, este, contrario a lo que ellos pensaban, pues no, o lo que la gente eh, Anticipaba, no hubo hostilidades, por el contrario, hubo un deseo de entenderse públicamente. Eso fue lo que dijo Putin de la boca para afuera. Ojalá que fuese cierto. Eh, Biden, por su, por su parte, eh, evidentemente contestó a las preguntas de los periodistas más tarde y dijo que no hay sustituto, que la reunión cara a cara no es lo mismo, es mucho mejor que hacer eh, una reunión por internet, ¿verdad? No es lo, hubo una llamada telefónica y que él lo que quiere es gestionar una buena relación entre dos países que son poderosos. Es importante. Esta, de esta discusión. Ellos hablaron de reuniones bilaterales, las relaciones entre ambos países que estaban deterioradas como les estaba hablando. Eh, recuerden que el presidente ruso en el 2017 estaba molesto porque el Congreso de los Estados Unidos declaró a Moscú enemigo y rival en, eh, y ahí fue que emitieron legislación sobre los procesos democráticos y, y decían que Rusia era enemigo por las elecciones internas y la, y la intromisión de Rusia, por ejemplo, en, en, en otras partes del mundo, ¿verdad? Eh, y, y evidentemente, pues, en esta ocasión, pues, se limaron un poco de asperezas. También hablaron de la estabilidad estratégica, de, de los temas, ¿verdad? Este, el, el control de los armamentos, que era un tema fundamental. Y en el tema de ciberseguridad, por la importancia de todas estas tecnologías, porque todo el mundo sabe que que Rusia es uno de los líderes internacionales y participó y dicen que intervino verdad este en las elecciones de los Estados Unidos. Así que me pareció bien interesante que hablaran de esos temas, lo que se dice públicamente. El tema de derechos humanos, sin lugar a dudas, también entró. Eh, y Joe Biden dijo que iba a tratar de hablar de la violación de derechos humanos eh, de, de los rusos, sobre todo con el caso de, de Alexei Navalny pero que estaba violando la ley, pero los, los rusos no se quedaron atrás. y dicen, no, tú no hables mucho porque tú tienes presos en Guantánamo todavía, muchos de los cuales ni siquiera eran terroristas. Así que ambos países están en las mismas. Hablaron de la situación de Ucrania, que también era bastante tensa. Así que me estuvo interesante. Les invito a que busquen la información internacional porque las discusiones y los análisis que se están dando son múltiples. En España particularmente están haciendo unos análisis bien interesantes de las repercusiones que tienen esas reuniones sobre todo para los países europeos y el intercambio comercial. Pero bueno, eh, interesante por demás también, destaco que una semana como esta, hace 50 años, eh, de hecho un día como como hoy, es un día que que el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el el que renunció por corrupción, verdad o porque se le imputaba el, el escándalo que se inició con Watergate, eh, Nixon el 17 de junio del año 1971 en la Casa Blanca anunció que eh, lo que sería el inicio de la estrategia intervencionista de los Estados Unidos con el tema de, la, de, la, de combatir el narcotráfico cuando Nixon se paró allí dijo declaró la guerra contra las drogas. Desde el 1971 al presente 2021 han pasado 50 años y los resultados han sido desastrosos porque cinco décadas después no podemos decir que hay efectos positivos. Por el contrario, hay muchas más drogas prohibidas, son más baratas, son más accesibles y tienen mayor potencia. El consumo aumentó tanto en Estados Unidos, que ha enfrentado epidemias consecutivas, como los temas de la proliferación del uso de cocaína, de heroína, metanfetamina, fentanilo. Y todavía Estados Unidos sigue siendo el país que más consume drogas en el planeta. Las organizaciones criminales crecieron, se multiplicaron, se profesionalizaron y son estructuras globales. Eh, Y esa expansión por el mundo se debe en parte a la ayuda de los bancos de los Estados Unidos y de Europa que lavan multimillonarias ganancias del negocio transnacional e ilegal más lucrativo del mundo. Y esto lo ha descubierto consecutivamente investigaciones periodísticas en todo el planeta, particularmente lo de los fanpage Fem, eh, eh, el PENFED y, y todas esas investigaciones que hicieron periodistas independientes. Eh, si a eso usted le añade la cantidad de víctimas como consecuencia del narcotráfico, pues mira, la lista jamás termina, eh, no solamente víctimas porque son enfermos y, y son adictos, sino también por la guerra, eh, los de, la delincuencia que ha, ha cobrado miles de, cientos de miles de muertos en todo el hemisferio, en todo el planeta y realmente ha provocado la militarización en algunas partes donde se violan los derechos humanos tanto por, por los narcotraficantes que controlan regiones en Centro y Suramérica y también por los gobiernos que, que matan personas. Fumigaciones dañinas porque van a fumigar los cultivos de, de droga y terminan fumigando también eh, otras cosas. La gente que son mulas que viven a cambio de de, ¿verdad? De, de un par de pesos, o, o porque están amenazados, pues van y trafican droga aunque se pongan a estar en prisión. O sea, esto ha sido un revolú desde que empezó. Eh, y, y obviamente la violencia endémica en todo lo relacionado a esto, los principales países con mayor violencia, pues son indiscutiblemente México y Colombia, como resultado directo de esa política de los Estados Unidos, y nosotros indirectamente en el Caribe, porque por aquí, como siempre digo, el tráfico, 30% de la droga que pasa a Estados Unidos entra por este... Área de Puerto Rico, y República Dominicana, eh, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes. Por ahí es que entran. El resto del 70% restante entra por la frontera con México o por los aeropuertos o por la frontera con Canadá. Así que imagínense cuánta droga pasa por aquí. Así que no importa cuántos narcotraficantes mueran o se detengan o los arresten eh, y tampoco importa la cantidad de droga que decomisen ese negocio, solamente lo que lo que hace es que cambia de manos. Matan a un jefe, o lo meten, meten preso y entra otra persona. Esto no para de crecer y no ha sido efectiva la, la, ¿verdad? La, la manera en que el gobierno de los Estados Unidos ha asumido esta situación de lo que ellos de, de, decretaron como una guerra con la droga. Así que esa es la realidad. Eh, obviamente el enfoque desde el principio de los Estados Unidos era tratar de, de detener el el, el consumo. Y después yo recuerdo los años 80, no sé si ustedes recuerdan, unos comerciales que, que ponían como una sartén hirviendo, eh, ¿verdad? Friendo y ponían, tiraban un huevo y decían, este, es este es tu cerebro, la droga. Entonces esta campaña que hizo después Reagan, antidrogas, tampoco hizo nada. Era una meta irreal de eliminar todas las drogas ilegales. Mira, eso no se logró. Por eso es que han abogado mucho por la legalización de ciertas drogas para consumo medicinal, como el caso de la marihuana, ahora también para consumo recreacional. Así que eh, me parece interesante el, el ángulo verdad, de, de recordar estos 50 años de esa declaración de guerra contra las drogas, cuál es el resultado de esto, si esa estrategia ha funcionado o no ha funcionado, ¿verdad? Eh, y más que nada, cómo están los niveles de consumo y el nivel de narcotráfico en todo el planeta, particularmente en nuestro hemisferio, pues... Interesante por demás, lo planteo para que lo tengamos en nuestra mente, porque Puerto Rico es parte de este de este esfuerzo, ¿verdad? Y somos víctimas también del proceso del narcotráfico. Y, y la realidad es que yo lo veo bastante difícil. Las drogas van a seguir produciéndose, van a seguir existiendo y la gente la va a seguir consumiendo. Eh, y, y me parece que las políticas que han hecho hasta ahora, y esta es mi opinión, no han funcionado. O sea, el gobierno de los Estados Unidos tiene que poner en marcha alternativas diferentes que sean un poquito alejadas de los prejuicios para poder tratar de de cambiar paradigmas. En el año 2013, Uruguay, por ejemplo, hizo historia cuando se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, el consumo y la venta de marihuana con fines medicinales y recreativos. O sea, toda la cadena de consumo de esa droga. Después lo hizo Canadá. México, que tiene un papel central en el negocio de los narcos, está a, paso, a un paso de imitar la política rupturista e incluso desde el gobierno abren una puerta también para regular la amapola, que es la materia prima que se utiliza para la confección de la heroína. Así que si se legaliza la marihuana y la, la, la heroína, yo creo que eso podría darle un golpe grande al narcotráfico de esas, de esas dos eh, vertientes, ¿verdad?, que a veces los mismos líderes del narcotráfico, los, los pejes gordos son los que no quieren que se legalice porque le quitan el negocio. Así que veremos a ver eh, de qué se trata. A mí me parece que promover el que no se, no se utilice droga o de frivol- hacerlo de una manera frívola, verdad, las campañas pues tampoco funciona. Hay que ser realistas y hay que empezar a, a cambiar la forma en que, se, en que se abordan estos problemas que no se han ido en 50 años, todo lo contrario. La evidencia está ahí, cada vez producen más enfermos y cada vez producen más eh, dolor y más, más eh, problemas. Le cuesta más al gobierno tratar de combatir este narcotráfico. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema brevemente. Quería mencionarles, ustedes recuerdan que, que habíamos hablado aquí que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que es un millennial, un muchacho joven, anunció recientemente que los que la iban a utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal allá en El Salvador, Y desde que hizo eso, las búsquedas en Google de de bienes raíces, apartamentos, casas, propiedades en El Salvador se han disparado a niveles nunca antes vistos. De hecho, los los criptoempresarios o criptoemprendedores, como le llaman, les están ofreciendo residencia permanente inmediata en El Salvador porque el presidente quiere que vayan a invertir. Un poco de eso era lo que trató de hacer aquí la administración del renunciante Ricky Rossellos pero pues no tuvo efecto porque muchos de los criptoempresarios que trajo estaban vinculados a esquemas de, de pedofilia y estaban siendo procesados. Algunos de ellos, como reveló en el, el, una investigación que hicimos nosotros en nuestro blog, lo pueden buscar allí, y luego también salió, en el creo que fue en el Canal 2, New York Times también había investigado del tema en Puerto Rico. Así que me parece interesante esta cuestión del uso del Bitcoin por allá. Eh, Sigo pendiente a lo que ocurre en Nicaragua. En Nicaragua desoye a la Organización de Estados Americanos y sigue con la ola de arrestos, incluido el de un banquero, arrestos a opositores, a periodistas y los cataloga de traidores de la patria. A pesar de que eh, supuestamente ellos dicen que quieren entrar en diálogo con Estados Unidos, pues mira, ahora arrestaron al presidente ejecutivo del Banco de la Producción de Nicaragua, detenido horas después de que 26 de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos exigieran al presidente Daniel Ortega la liberación inmediata de todos los presos políticos. Muy fuerte. Señores, y termino el programa brevemente con, con una noticia que a mí me estuvo deja ver si me da tiempo porque casi no tengo tiempo en el programa de hoy pero esto me estuvo bien curioso lo que puede hacer un comentario de una figura pública señores una conferencia de prensa donde el el futbolista famoso Cristiano Ronaldo que es la estrella de la selección portuguesa del fútbol que se está disputando ahora mismo la Eurocopa 2020 retiró de la mesa donde estaba a punto de dar una rueda de prensa dos botellas de Coca-Cola le habían puesto dos botellas de Coca-Cola antes de empezar a hablar Y él dijo, agua, agua, no Coca-Cola, como quien dice, tráeme agua, no quiero tomarme refresco. Y eso nada más provocó que la la gente pensara que él estaba invitando a los consumidores a dejar de consumir la Coca-Cola y empezar a tomar eh, el agua. Eso le provocó pérdidas de 4 mil millones de dólares en la bolsa de valores a Coca-Cola, imagínense. Increíble por demás, coincidió con la caída en el precio de las acciones de Coca-Cola que pasaron de 56 dólares con 10 centavos a 55.22 inmediatamente después que él dijo eso. Fue una caída de un 1.6%, lo que implicó que el valor en el mercado del gigante de la bebida cayera a 242 mil millones. Eh, De de esa cantidad bajó a 238 mil millones. Esto es casi 4 mil millones menos en cuestión de horas tras, tras... Cristiano Ronaldo haber hecho ese anuncio y después de él hubo otros jugadores que empezaron a decir mira no yo no quiero refresco yo quiero agua Eh, y esto pues provocó también un problema de marketing para la marca Eh, y evidentemente también eh, particularmente Coca-Cola es un problema serio porque ellos son patrocinadores del evento señores. Tengo que irme, me, me excedí un poquito pero quería comentarles esto para ver qué les parece, me dejan saber sus comentarios me dejan saber qué opinan sobre esto y nos volvemos a contactar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
0: Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.